0: Witam w Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret Adams jestem reporterem wiadomości w telewizji RUF i jestem autorem tego programu. Tydzień temu, podczas gdy Reykjavik był zaoferowany szczytem Rady Europy, ja miałam przyjemność udać się w rejon fiordów zachodnich w celach reporterskich. Spędziłam tam dwa dni, robiąc reportaże na tematy spraw lokalnych w Isofjordyr i Polunkarwiku. Miałam również okazję spotkać trzech rodaków, jednego mieszkańca Isafjordr i dwoje mieszkańców Bolonkarwiku. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy podróż na Fiordy Zachodnie. Przenieśmy się więc o tydzień wstecz i posłuchajmy, jak o Fiordach Zachodnich i swoim życiu opowiada Piotr Karczmarek, muzyk, realizator dźwięku i organizator koncertów. Siedzimy sobie tutaj w miejscu, które nazywa się Djupis, czyli Głębia. Polungarwik w tym momencie w, jesteśmy na drugim końcu Islandii od całej akcji, bo w Reykjaviku odbywa się Wielki Szczyt Rady Europy, a my siedzimy tutaj przy pięknej górze i na całym Polungarwiku zalega śnieg w połowie maja. Moim gościem jest Piotr Karczmarek który zaprosił mnie do swojego mini studia. Witam Cię serdecznie.
1: Witam, dzień dobry.
0: Kim jest Piotr i co robi w Bolungarwiku?
1: Piotr przede wszystkim jest ojcem. W Bolungarwiku wychowuje dzieci. Pracuje jako kelner i ma się z tego tytułu bardzo dobrze. Uciekł na Islandię po to, żeby prowadzić najprostsze z możliwych żyć gdyż to życie w Polsce było bardzo skomplikowane i to pod kątem zawodowym i pod kątem prywatnym. Więc na tej naszej kochanej białej tutaj wsi odnajdujemy się wyśmienicie.
0: Co robiłeś w Polsce? Jak możesz określić Twoje bogate życie zawodowe pokrótce dla naszych słuchaczy?
1: Całe moje życie było skupione wokół muzyki. Z wykształcenia jestem realizatorem dźwięku. Pracowałem w jednej z największych firm organizujących eventy i koncerty w Polsce. Jestem muzykiem całe życie i lutnikiem hobbystą. Mm. Więc lotnikiem hobbystą. Lotnikiem? Lotnikiem. Lotnikiem. Tak, robię gitary. Buduję. Od sera? Od sera. Od kawałka patyka do gitary. Więc jakby dalej, nawet na tym końcu świata nie jestem w stanie wyzbyć się tego co robiłem wcześniej, zamierzam dalej tworzyć, zamierzam dalej organizować wydarzenia, ale jednak, żeby to wszystko było bardziej oblane takim prostym i spokojnym życiem, jeżeli w pędzie w Polsce. Jednak przy organizacji tego typu wydarzeń człowiek bywa w miesiącu dwa razy, dwa dni w miesiącu. to większego sensu przy wychowywaniu dwójki dzieci nie ma.
0: To znaczy, mając taką karierę i robiąc coś, rzeczywiście no, można powiedzieć, to na światowe standardy, patrząc na światowym poziomie, spędzałeś dwa dni w domu. Tak.
1: Tak, jak przechodził jak przychodził sezon festiwalowy i, i trzeba było w, zbudować scenę i obsłużyć technicznie wszystkie największe w Polsce festiwale, najdłużej to ludzi czasami trzy miesiące w domu nie ma. Więc zanim się sezon zaczął, zrezygnowałem z pracy i przylecieliśmy na Islandię. Kiedy to było? Mniej więcej gdzieś od pandemii do, do, do tamtego roku.
0: Czyli przyjechaliście tutaj w takim raczej ciężkim okresie, kiedy wszystko się uciszyło i, i w zasadzie niewiele się działo. No tak, w
1: wakacje skorzystaliśmy sobie z trochę urlopów, pojeździliśmy sobie z dziećmi i we wrześniu zdecydowaliśmy, że przylatujemy. Na stałe. Na stałe.
0: I dlaczego tutaj, dlaczego fiordy zachodnie, dlaczego Polunkarwik?
1: Powód bardzo prozaiczny. Nasi znajomi tutaj mieszkali i pewnego dnia do nas napisali, i słuchajcie jest tutaj mieszkanie wolne, może przyjedziecie tutaj. No, dobrze. Wzięliśmy to mieszkanie i dopiero później zaczęliśmy się zastanawiać co dalej tutaj z życiem zrobić.
0: I jak odbierasz taki kontrast w twoim życiu, czyli przyjechanie z wielkiego kraju i z wielkiej pracy do tak małej miejscowości zagubionej gdzieś na końcu fiordów tutaj na Islandii?
1: Ja się odnajduję wyśmienicie. Dalej jednak całe życie jestem artystą, który lubi mieć zasłonięte okna w domu, lubi sobie siedzieć sam, spędzać czas z instrumentami i ja się odnajduję wyśmienicie.
0: Pokazałeś mi tutaj swoje małe studio. Wszystko sobie już powoli zbudowałeś i opowiadałeś mi też przed rozmową o różnych okazjach ciekawych, które teraz na twojej drodze stoją. Gdybyś mógł opowiedzieć o tym, co udaje ci się tutaj powoli organizować?
1: To jakby jednym z tutaj lokalnych wydarzeń, które zdarzają mi się, Prowadzę w rave party. Robię dla lokala tutaj społeczności, imprezy. Ciężkie techno. Dla nich całkowita nowość. Cieszą się, bardzo to zaakceptowali. Przy każdym kolejnym wydarzeniu coraz więcej ludzi się pojawia. Włodarze lokalów, w którym organizuję, są bardzo zadowoleni. Więc prawdopodobnie będziemy kontynuować to.
0: A kiedy ostatnio było takie techno party?
1: Ostatni był w lutym. Prawdopodobnie przed wakacjami jeszcze jeden raj będzie. No i prawdopodobnie od września będziemy ruszać troszkę prężniej.
0: Okej, okay, bo na pewno jest y, potrzeba i y, zainteresowanie takimi eventami, bo akurat w tej okolicy coś takiego w ogóle się dzieje w temacie imprez muzycznych, oprócz Aldrei który jest festiwalem bardzo znanym.
1: Dalej musimy pamiętać, że żyjemy w bardzo małej społeczności. W mieście, w zasadzie Wisa tak naprawdę są dwa lokale, które cokolwiek organizują. Czy to są występy z muzyką na żywo, czy to są komicy, czy to są jakieś, nie wiem, ostatnio był drag queen, więc no, no nie, wydarzeń podobnych nie ma. Są polskie dyskoteki, są wydarzenia, które organizują lokalsi, są wydarzenia, które organizują studenci, natomiast typowego techno nie ma. Czy jest zapotrzebowanie? Zresztą z techno jest zawsze tak, że ludzie nie wiedzą, że lubią techno, dopóki na techno nie pójdą. I, i tutaj się to idealnie sprawdziło, że Faktycznie po zrobieniu jakiegoś takiego wstępnego wywiadu środowiskowego okazuje się, że ludzie nie byli nigdy na takiej imprezie, nie znają w ogóle tej muzyki. Zorganizowałem pierwsze wydarzenie, nagle okazało się, że jeszcze dwa tygodnie po imprezie ludzie przychodzili do mnie i mówili, że było super, fajnie,
0: kiedy następna? W ogóle nie wiedziałem, że lubię techno. Tak, tak, słyszałam o tym zjawisku ciekawym właśnie. Dobrze, a co z twoją pracą y, jako realizator dźwięku? Opowiadałeś mi o kilku ciekawych projektach.
1: Tu w okolicy mamy jedną salę koncertową w din Border Hussein. I jest jedyne miejsce, które no, ma dużą scenę, ma w, w pełni zmotoryzowaną scenę, w pełni cyfrową, y, cyf cyfrowo podłączone wszystko. Sala na około 400 miejsc siedzących, stojących około 2000 osób powinno się zmieścić w to, do tej sali. No jestem tak naprawdę jedyną osobą tutaj na Fiordach, która się zna na nagłośnieniu i oświetleniu w jednej osobie. Z tego tytułu, jak tylko w, porozmawiałem z dyrektorem, to w zasadzie zaproponował mi pracę miesiąc po przylocie tutaj, nie znając mnie. No i tak, no jestem realizatorem dźwięku tutaj w tej sali. Dla mnie bardzo prosta praca, jakby to co wykonuję od lat i, i, i bardzo satysfakcjonująca.
0: Czyli nie boisz się tego powrotu do basicu takiego?
1: Nie nie. <śmiech> nie, nie. To jest już jakby skala wydarzeń, to jest zupełnie inna bajka. Zupełnie inaczej wyglądają tutaj standardy pracy. Ja oczywiście pracuję według jakichś takich swoich wyuczonych schematów. I... No,
0: tutaj chyba o wiele mniej jest od ciebie wymagane, no. z tego co domyślam się, jeżeli chodzi o standardy.
1: <grystanie> Nic nie jest ode mnie wymagane. Ja <grystanie> Właśnie, o tym mówię. <grystanie> sam wprowadzam swoje jakieś naleciałości z, z poprzednich lat. No i faktycznie jakby... Są na tyle w szoku włodarze tutaj, tej sali, że nie wiedzieli, że można w taki sposób pracować. No i to jest miłe, oczywiście, że to jest miłe. Dla mnie jest to z jednej strony smutne, że kurczę, no powinno to być po prostu na świecie, że bezpieczeństwo na scenie jest ważne, żeby się nikt o kabelki nie potykał, więc trzeba je przykleić do sceny, żeby to wszystko pochować, żeby to było schludne, żeby to działało, żeby mógł wyjść z wydarzenia, bo na przykład, nie wiem, coś... Się wydarzy w moim życiu, i będę potrzebował do toalety pójść na przykład. To muszę to zrobić tak, żeby to działało. Oni niestety nie są przyzwyczajeni do tego. No ale wprowadzam, edukuję ich i jakoś to działa.
0: A jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, czym, czym się ostatnio zajmujesz?
1: No ostatnio z największych rzeczy, które się, najprzejmniejsze rzeczy, które się wydarzyły, to. Wygrałem pewien konkurs. Jest pewna firma, która tworzy sprzęt muzyczny i obchodziła 30-lecie swojej działalności z tego tytułu zorganizowali konkurs w mediach społecznościowych. No i tak się wydarzyło, że po zorganizowaniu tutaj grupy paru osób zrobiliśmy w miarę profesjonalny film, który okazało się wygrał cały konkurs międzynarodowy i z tego tytułu Firma Novation zasponsorowała mi w zasadzie cały sprzęt, na którym teraz działam to wiedziałaś, studiuję z tego sprzętu trochę, więc to wszystko mi z Anglii przesłali. Ostatnio również współpracuję z panem Felnierem Baldorsonem przy produkcji jego nowego filmu OTTI. Jestem realizatorem na planie, będziemy pracować nad postprodukcją filmu tutaj u mnie w studiu i prawdopodobnie będę pisał całą muzykę do filmu.
0: Jakiego rodzaju jest to film, jakiego rodzaju muzyka, jakiego rodzaju feeling?
1: Oj, bardzo chłodny, bardzo smutny. No i ja jeszcze po islandzku nie rozmawiam, natomiast nawet siedząc na planie z patykiem nagrywając aktorów, którzy płaczą do siebie, ja nie rozumiejąc, co mówią, płakałem z nimi.
0: Więc... O, niesamowite. Czyli dramat. Straszliwy. <laughs> Czyli tak, taki typowy islandzki film. A, tak
1: jest. Powolny, spokojny, z historią kryminalną w tle. Z narkotykami w tle, z miłością dwóch mężczyzn. No, będzie ciekawe.
0: Czyli latem będziecie pracować nad filmem? Jest jakaś data wyjścia tego filmu, wypuszczenia tego filmu?
1: No nie, jeszcze bardzo długa droga przed nami. Dopiero zdjęcia się skończyły w ostatnim niedzielę. Będziemy jeszcze dogrywki robić w lipcu. Praca nad dźwiękiem muzyką prawdopodobnie skończy się może do końca roku. Zobaczymy co dalej. Fjolnir organizuje również w Isafiordur festiwal filmowy, PIF. I przypuszczam, że przy najbliższej okazji będzie chciał, przy najbliższej edycji będzie chciał wypuścić albo zwiastun, albo zdążyć przed, z produkcją filmu do, do, do festiwalu. Jak nie, no to dopiero w przyszłym roku, przypuszczam.
0: Jak Ci się podoba pogoda dzisiejsza, którą mamy? Jakbyś mógł opowiedzieć naszym słuchaczom, co, co się dzieje w tym momencie na zewnątrz?
1: No, bo Lungarvik to jest swoista anomalia. Jest oddalony od Isafjordur o 12 km, natomiast tu panuje całkowicie zupełnie inna aura, zupełnie inny ekosystem. No dzisiaj mamy bardzo ładną zimę, trochę topi się śnieg.
0: <grystanie> no właśnie, bo dla tych, którzy nie byli na Westfjordach, Isafjordur jest jakby no, stolicą fiordów zachodnich. I do Bolungarwiku jedzie się przez tunel. za Fjordu obecnie śniegu nie ma. Śnieg zalega tylko na górach. Wyjeżdżając z tunelu, roztacza się przed nami widok Bolungarwiku pokrytego całkowicie śniegiem. Jest 15 maja. Czy to jest pierwszy raz, kiedy coś takiego podczas Twojego pobytu się zdarzyło, że tak daleko w lato mamy zimę? Nie. A, czyli jak Ci się to podoba?
1: Nie przeszkadzam mi, bowiem tak. Natomiast rzecz, która na pewno najbardziej mnie przeraża, jako że jestem nowy na wyspie, rzecz, która mnie kompletnie przeraża, to jest jednak jasno przez całą noc.
0: A nie ciemno przez cały dzień?
1: Kompletnie nie. Jestem artystą dalej. Tworzę muzykę, lubię mieć zamknięte okno, lubię mieć zasłonięte wszystko w ciemności i się uwalnia kreatywność. W ciągu dnia jednak jest vibe pracy cały czas. Więc nawet jeśli idę do studia w nocy i jest jasno za oknem, to dalej mam vibe pracy, a nie jakiejś bomby kreatywnej.
0: No a to słońce? A to słońce i ta energia ze słońca. Wiesz, bo no nie wiem, ja już po iluś latach przestawiłam się chyba na taki właśnie rytm, że zimą więcej czytam i więcej siedzę w domu, palę świeczki i tak dalej, a latem jestem więcej na dworze, więcej yy, łażę po górach. I robię rzeczy na zewnątrz, że tak powiem. No tak, ale w twoim przypadku jak mogłoby to działać?
1: W sensie, wiesz, jakby w ciągu dnia, to niezależnie czy jest zima, czy jest lato, staram się i tak jak najwięcej czasu spędzać na zewnątrz. Mam dwójkę dzieci. Więc niezależnie od pogody, na spacer na dwie godziny dziennie trzeba pójść. No jeśli chodzi o, o, o samą kreatywność i pracę tego typu, pracę zawodową, jakby związaną z moim zawodem, no to ja jestem przyzwyczajony do pracy po ciemku, no bo jednak wszystkie festiwale, wszystkie koncerty, wszystko odbywa się w, raczej wieczorem. E, jeśli się tworzy muzykę, no to też raczej w zaciszu jakiegoś domowego studia, czy gdziekolwiek w studiu, no to raczej też bez okien, wszystko zasłonięte, sztuczne oświetlenie albo w ogóle bez.
0: Czyli trafiłeś na kompletną nowość w twoim życiu.
1: Ja, absolutnie,
0: <śmiech> <śmiech> absolutnie. Słuchaj, a jak czujesz się przyjęty przez lokalną społeczność tutaj? Jak odczuwasz siebie jako mieszkańca, po prostu zwykłego mieszkańca tej miejscowości?
1: To też bym chyba oddzielił na moje życie w Isafjordura, moje życie w Bolongarwiku. W Bolongarwiku jednak prowadzimy spokojne, rodzinne życie z dziećmi. Dzieci rano do przedszkola, dzieci trzeba odebrać na spacerek, do sklepu sobie pójść. Wisa um, Fjordur, pracuje na barze, pracuje jako kelner, chyba w najpopularniejszym tutaj miejscu. Więc miałem też jakby dużą łatwość w tym, żeby zostać zaakceptowany, bo jednak leję alkohol ludzie sprawiają, że jest miło, znaczy sprawiam ludziom frajdę lejąc im alkohol, oni są dzięki temu uśmiechnięci, dzięki temu mnie lubią. To bardzo proste, to jest. pierwszy raz w ogóle w życiu pracuję na barze. <śmiech> Ciekawe zjawisko.
0: <śmiech> ale to tam głównie przychodzą lokalsi, czy, czy no, no bo tam też coraz więcej teraz będzie to turystów, ale zimą?
1: No zimą sami lokalsi. Sami lokalsi. Więc, no, ale też trzeba przyznać, że sam fakt tego, że Cokolwiek się w mieście nie dzieje, to się dzieje prawdopodobnie na sali koncertowej, jeśli jest jakieś wydarzenie większe, czy to jest konferencja, czy to jest, nie wiem, spotkanie pracowników firmy X, która pracuje tu, która ma siedzibę tu, czy tam. I ci wszyscy ludzie, którzy, którzy na co dzień sobie krążą po mieście, niekoniecznie muszą mnie znać, ale w końcu gdzieś mnie spotkają, bo albo organizuję im wydarzenia, albo nagłasiam im te wydarzenia, albo im podaję posiłek w tym barze. Albo im leje alkohol wieczorem. Więc w zasadzie bardzo szybko zostałem zaakceptowany i bardzo szybko się zaadaptowałem. Ja, ja się dobrze tutaj czuję.
0: chyba się wtapiasz też dobrze jakoś w, w ten krajobraz tutaj tak. Nie, nie odstajesz. Masz brodę.
1: <grym> mam brodę i zgoliłem włosy, tak. Ja Jest taki wiki.
0: typowy wiking.
1: Trochę tak, trochę tak. Tylko mam troszkę za jasną kurtkę, jak na tutejszych. <grym> Nie, nie, bardzo w porządku, bardzo w porządku. Ludzie nam bardzo ciepło przyjęli. No dużo też robi, że też robię swoje wydarzenia. Ludzie też jakby wiedzą, pamiętają, że a, to jest ten od techno. Nie? To, to często się pojawia, a to ty od techno. No,
0: Czyli łatwo cię zapamiętali, szybko cię zapamiętali. No tak,
1: przyszedł, na robił dymu.
0: <laughs> I na pewno jeszcze nie raz dymu narobi z tego, co, co wiemy. Absolutnie. Gdzie możemy dowiedzieć się o następnym rejwie na Westwiortach?
1: W ogóle poprzednie rajwy nie były w żaden sposób reklamowane poza fiordami. Chciałem, żeby to jednak było dla lokalców i, i w, tej, w tej kulturze Aldreja. A więc w zasadzie były tylko informacje na, na temat wydarzeń tutaj na lokalnych grupach na Facebooku, plakaty na mieście i to jest wszystko. Jakby nie chciałem, żeby to gdzieś dalej szło. Może po wakacjach pomyślimy, żeby to rozszerzyć. Jakby
0: a ile osób przyszło na to wydarzenie? Jakiego rzędu było to wydarzenie?
1: No, mogę powiedzieć, że przyszło prawie 10% społeczności żyjącej w Isafjordur.
0: Czyli 100 osób.
1: Czyli prawie 200 osób. 200 no. osób. Okay. To jak na taką małą społeczność byłem niezwykle zaskoczony. Na pierwszym wydarzeniu troszkę mniej było. Pierwsze wydarzenie było mniejsze, pierwsze było w barze. Drugie wydarzenie było już na dużej sali koncertowej, którą specjalnie zaadaptowałem pod, pod Rejwa. No dużo pracy było włożone w to wydarzenie. Były wizualizacje, było oświetlenie, było specjalnie nagłośnienie, customowo zbudowana scena specjalnie pod to wydarzenie. No i mam nadzieję, że jakby z każdym kolejnym wydarzeniem będzie tylko coraz lepiej.
0: Świetnie i życzę Ci wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie za rozmowę i przyjęcie mnie tutaj w Longarwiku.
1: Dziękuję również.
0: Na koniec dzisiejszego odcinka posłuchajmy utworu Techno, poleconego przez Piotra, o tytule Fall to Pieces autorstwa Dar Jaber. Listę innych utworów Techno, które poleca Piotr, można znaleźć w artykule na temat tego odcinka na stronie Rów Polski. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie www.ruf.is ukośnik Polski. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.